0: Meine Community soll sich hauptsächlich auf meinem Blog und auf meinem Podcast bewegen. Und alles, was Social Media angeht, ist für mich nice to have und mittel zum Zweck. Niemand weiß, wie die, die ganzen Algorithmen funktionieren. Heute bin ich total bekannt und beliebt und übermorgen kennt mich keine, keine Sau mehr so ungefähr, weil der Algorithmus dann halt einfach verändert wurde. Und deswegen finde ich das auch schwierig, sich immer auf ein Social Media Medium komplett zu verlassen.
1: Willkommen zu The Power of Podcast. Ich bin Felix, Podcaster, der dich zum Podcaster macht und in diesem Format interviewe ich spannende Podcaster und Podcast-Experten rund ums Thema Podcasting. In dieser Folge habe ich Lisa Kühn zu Gast. Lisa ist Bloggerin und Podcasterin und sie beschäftigt sich mit dem Thema Ausbildung. Gestartet hat sie das Ganze aus eigenem Interesse, indem sie ihre eigene Story in Form eines Blogs und dann später auch in einem Podcast erzählt hat. Und mittlerweile hat sie sich zum Ziel gesetzt, Azubis oder werdende Azubis auf ihrer Ausbildungsreise zu begleiten. Darüber hinaus möchte sie aber auch auf die Wichtigkeit der Ausbildung hinweisen. Das heißt, sie interviewt nicht nur Azubis, sondern eben auch Personaler und andere Menschen, die im Bereich Ausbildung etwas zu erzählen haben. Und ich finde, sie macht das ganz, ganz toll, weil das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, gerade im Zeitalter von Fachkräftemangel und Co., wo man nicht mehr genug aufklärt über solche Themen und besonders eben bei der Ausbildung über die Wichtigkeit der Ausbildung. Und wir sprechen in dieser Folge darüber, wie sie das Medium Podcast nutzt, um ihre Zielgruppe zu erreichen. Also viel Spaß bei dieser Folge mit Lisa Kühn. Willkommen zurück bei The Power of Podcast. Lisa, schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung.
1: Wir sprechen heute über eine, ein ganz spannendes Podcast-Format. Das, was du machst, habe ich so ehrlich gesagt noch nicht wirklich gesehen. Und ich finde das total schön, weil ich mich dann so ein bisschen zurückversetzen kann in meine Zeit, als ich studiert habe. Da fühle ich mich <lacht> auch nochmal wieder jung. und ich glaube, wenn es damals, als ich studiert habe, sowas gegeben hätte, da hätte ich voll von profitiert, das hätte mir voll was gebracht. Dein Podcast-Format, da geht es nämlich um das Thema Ausbildung. Ne? Da geht es genau. genau um solche Themen, um Fragen, die vielleicht jemanden beschäftigen, der gerade in dieser, ja, ich will jetzt nicht sagen schwierigen Lebensphase steckt, weil das hört sich so negativ an, aber es ist ja trotzdem eine Phase im Leben, wo man sehr, sehr viele Entscheidungen treffen muss, wo sehr, sehr viele Sachen auch unklar sind. Und da hast du dir gedacht, ich will da mal so ein bisschen aufräumen, so ein bisschen Klarheit reinbringen, oder Lisa?
0: Genau, also tatsächlich hat es angefangen ähm, mit meinem Blog, den habe ich Ende 2021 gegründet. Ähm, das Ganze nennt sich Azubisi und da habe ich einfach angefangen, meine eigenen Erfahrungen quasi wieder zu spiegeln und wiederzugeben, wie es bei mir damals in der Ausbildung war. Und relativ zeitnah kam dann auch der Podcast dazu, Anfang 2022, weil ich einfach das Feedback erhalten habe, dass ja gern auch ein Einblick gewünscht wäre in die verschiedenen Berufe. Und dann habe ich einfach losgelegt und äh, habe dann den Podcast ins Leben gerufen und führe da jetzt mittlerweile Interviews mit Auszubildenden oder ehemaligen Auszubildenden über ihre Ausbildung, über ihre Zeit ähm, während der Ausbildung, die vielleicht auch manchmal nicht ganz so positiv war, um einfach auch ja allen das Gefühl zu geben, du bist nicht allein da draußen. Es gibt auch noch andere, die äh, Herausforderungen haben. Und aber auch sich gegenseitig Mut zu machen, ne? dass man sich auch gegenseitig motiviert, dass man ja gegenseitig einfach sich auch zeigt, dass es sich lohnt, am Ball zu bleiben. Und habe da auch regelmäßig ähm, Special-Folgen, sage ich jetzt mal wo es nicht um spezielle Ausbildungsberufe geht, sondern eher um größere Themen, ähm, wie beispielsweise ja ein Interview mit einem Versicherungsmakler. Welche Versicherung brauche ich eigentlich als Azubi oder mit einer Personalerin? So, auf was muss ich eigentlich achten in der Ausbildung? Und da habe ich immer mal wieder Special-Folgen, immer mal wieder Interviews, aber auch Folgen, die ich quasi dann allein aufnehme. Wann hast du
1: den Podcast gestartet?
0: 2022.
1: Und wie viele Folgen hast du schon mittlerweile aufgenommen?
0: Ich habe jetzt neulich die 50. hochgeladen. Ich glaube, ich hatte jetzt diese Woche die 51., 52., ja, so in dem Dreh rum.
1: Also erstmal Chapeau dafür, ne? wer einen Podcast startet und es schafft, innerhalb von Roundabout einem Jahr knapp 50 Folgen hinzulegen. Das ist schon auf jeden Fall ein ganz schönes Commitment, finde ich.
0: Also ich versuche tatsächlich auch jede Woche, bei mir geht jedem Donnerstag um sieben eine Folge online. Ich versuche da auch wirklich dran zu bleiben. Es In, in den seltensten Fällen klappt es nicht. Also letzte Woche zum Beispiel war so ein Fall, da hat es einfach nicht hingehauen. Da ging mein Podcast-Plan, sage ich jetzt mal, nicht ganz auf. Aber normalerweise ähm, ist es schon so, dass ich dann wöchentlich quasi die Folgen hochlade. Und ich hatte... Ende 2022, weil ich mache das Ganze ja quasi nebenberuflich, habe ja noch einen anderen Hauptjob. Und in der Zeit war dann da gerade ein Projekt am Laufen, das mich extrem eingespannt hat. Und deswegen habe ich da, ich glaube, ja zwei oder drei Monate gar keine Folge hochgeladen. Also da ist es komplett pausiert. Und dann dachte ich mir so, aber jetzt richtig. Und dann war ich wirklich jede Woche dabei.
1: Dein Podcast ist ja von der Zielgruppe her schon relativ... Ne, abgestimmt. Also du sagst ja wirklich thematisch gesehen, ich habe nur eine gewisse Zielgruppe, also ich möchte gar nicht jeden ansprechen. Triffst du auch genau die Zielgruppe oder hören auch vielleicht jetzt zum Beispiel Eltern von Kindern, die irgendwie eine Ausbildung machen, diesen Podcast? Kannst du das so ein bisschen einschätzen? Wie ist ja da das Feedback deiner Zuhörer?
0: Also Eltern jetzt tatsächlich eher weniger, wenn dann habe ich schon das Feedback bekommen, dass es eher dann Berufsschullehrer waren oder tatsächlich auch Personaler. Also das kann schon gut vorkommen, dass die auch reinhören, aber meine Hauptzielgruppe sind natürlich schon Auszubildende. Ich hatte jetzt neulich zum Beispiel auch ein Feedback von einer Zuhörerin, die sich jetzt für eine Ausbildung bewerben möchte für einen speziellen Beruf, hat die Folge dann angehört über diesen Beruf, den ich geführt habe und hat mich daraufhin dann mal ein paar Fragen ähm, gestellt. Und das fand ich auch total spannend zu sehen, äh, dass dann eben auch Zuhörer da sind, die sich jetzt erst damit beschäftigen, überhaupt die Ausbildung zu machen. Ne? Also die sind dann nochmal einen Schritt weiter vorher quasi.
1: Wie alt sind dann so die Zuhörer im Durchschnitt? Weil ich sag mal, wenn du dich mit dem Thema befasst, eine Ausbildung zu machen, bist du ja meistens irgendwo so zwischen 15 und 18, würde ich mal sagen. Trifft das ungefähr zu?
0: Ja, also ein bisschen älter würde ich sagen, so zwischen ja, so zwischen 16 und 18 ungefähr. Ja, ja.
1: Weil also wenn man das jetzt mal mit der, sag ich mal, durchschnittlichen Altersgruppe der Podcast Hörer vergleicht, ne, wenn man sich mal so eine Gaußsche Glockenkurve vorstellt, dann hat man ja ungefähr in der Mitte, wo die meisten sind, hast ja so ungefähr zwischen keine Ahnung, Ende 20 und Ende 30 Podcast Hörer und eigentlich nur ein ganz ganz kleiner Anteil ist irgendwie unter 20.
0: Ja ja tatsächlich also ich habe mich wo ich ganz am Anfang gestartet bin habe ich mich natürlich auch damit befasst welche Zielgruppe ist in Podcasts unterwegs beziehungsweise welches Alter und da habe ich auch dann aber schon habe ich mir so ein paar Zahlen angeguckt und da habe ich schon festgestellt dass die Zielgruppe auch immer jünger wird also das verteilt sich ja auch. Es gibt ja mittlerweile auch Statistiken, wo die Zielgruppe dann wiederum viel älter wird. Ne? Also es ist nicht mehr nur dieses Mittelmaß, sondern auch viel jünger oder viel älter. Und ich dachte mir dann damals einfach, pff, ganz ehrlich, im schlimmsten Fall hört es halt niemand. Und dann höre ich irgendwann wieder auf.
1: <lacht> das, das Gleiche denke ich mir auch. Also ich meine, dein, dein, dein Start war ja auch einfach, du erzählst deine eigene Geschichte. So, ja. ne? Und das ist ja was ganz Persönliches auch. Und das macht man ja auch irgendwo ein bisschen für sich. Ne? Also ich sag mal, ich unterstelle mal, jeder, der podcastet, macht das auch so ein ganz kleines bisschen ego-getrieben. Also mhm. bei mir ist es zumindest so. Ähm, und ich finde das aber auch völlig in Ordnung, weil wenn du das nicht hättest, wenn du das nicht machen würdest, dann würdest du niemals so viele Folgen auch durchziehen, weil man kann ja gerade beim Podcast, das ist ja so ein Tool, so ein Medium, was sich über die Zeit entwickelt. Ne? Und wenn ich jetzt nicht gerade ein Influencer bin, der sowieso schon drei Millionen TikTok-Follower hat und dann einen Podcast macht, sodass er automatisch auch drei Millionen Zuhörer hat, dann dauert das ja relativ lange, bis da mal sich was entwickelt und bis dann überhaupt mal Feedback reinkommt. Also ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir war es wirklich so, es hat wirklich mal gedauert, bis ich an einem Punkt war, wo ich dann wirklich auch zu jeder Folge mal gewisses Feedback bekommen habe, was ich sehr, sehr schön finde. Aber das war schon eine ganz schöne Durststrecke am Anfang.
0: Wie viele Folgen hast du jetzt schon draußen?
1: Also über alle Formate verteilt so 400, 500 ungefähr. Boah. Hm. Ja. Das ist ordentlich. Ja, also ich habe natürlich, da sind jetzt natürlich auch Kundensachen mit eingerechnet, mhm. wo ich der Moderator bin. Also für mhm. meine Kunden, die ich im B2B-Bereich betreue, biete ich ja auch das Thema Moderation als Dienstleistung an. Und die meisten sagen, ja klar, komm, mach das. Ne? dann Bei uns in der Firma will das sowieso keiner machen. Und dann sage ich, okay, mache ich gerne. Ne? Ich finde das immer ganz schön, wenn ich dann so die, die Corporate Voice, zum Beispiel der Sparkasse hier bei uns bin. <lacht> und gleichzeitig auch die Corporate Voice von anderen Firmen. Das ist dann immer ganz lustig. Ähm, aber... Es sind dann doch schon jetzt in dem Format, in dem wir jetzt sprechen, sind es noch nicht so viele, weil das ist ja ein ganz, ganz junges Format. Aber in meinem Fitnessstudio-Format zum Beispiel sind es jetzt über 100 Folgen. Mhm. In meinem anderen Format sind es auch über 100 Folgen. Also es sind schon ein paar. Doch, doch.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich muss auch sagen, so die ersten Folgen, die waren natürlich... Ähm super krasse Überwindung. Ne? Also ich hatte ja keinerlei Ahnung, wie funktioniert das überhaupt. Bis zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht mehr, dass ich überhaupt dafür zahlen muss, dass ich einen Podcast hochladen darf. <lacht> also da hört man ja immer, man äh, irgendwelche Superstars bekommen von Spotify pro Klick 0,0004 äh, Cent oder was weiß ich. Ähm, und da dachte man dann so, ja, da gehört man dann irgendwie auch dazu, aber dass das gerade anders rumläuft, war mir bis zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch neu. Ähm, ja, und dann beschäftigt man sich halt einfach damit. Ne? Also man liest sich rein, man schaut sich Videos an, man vergleicht, man probiert aus und von Mal zu Mal wird man selber auch immer sicherer und weiß eher, was, wie läuft ab, was will ich sagen, in welche Richtung geht es und man kann dann auch seine Gäste immer besser einschätzen.
1: Das ist richtig. Also ich finde auch der Podcast an, als solches, gibt einem sehr, sehr viele Tools mit an die Hand, auch so für die Persönlichkeitsentwicklung. Du lernst ganz anders, jetzt in dem Fall in der Kamera zu gucken oder in ein Mikrofon zu sprechen. Du hörst ganz, lernst ganz anders zuzuhören, auf Fragen einzugehen. Und das finde ich alleine aus dem Grund schon so schön. Selbst wenn du niemanden damit erreichst und selbst wenn du niemals auch nur einen Cent damit verdienst, dann hast du schon so viel für dich selbst gewonnen.
0: Absolut. Und also, wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube, niemand erreicht niemand niemand. Also, weißt du, wie ich meine? Das ist ja, du erreichst immer irgendwie irgendjemand. Und ich habe mir damals ganz am Anfang gesagt, und wenn ich nur einen einzigen Azubi unterstützen kann und davor bewahren kann, die Ausbildung hinzuschmeißen, dann war es mir das alles komplett wert. Und da habe ich jetzt schon mehrfach das Feedback bekommen, wie unterstützend das ist und wie wie, ähm, wie viel Hilfe ich da auch anbiete, die ja, mit der mit denen die Azubis teilweise auch gar nicht rechnen. Ne? Also, das ist ja ein extra Service, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch alles für die komplett kostenfrei zugänglich. Und ja, ich finde, wenn man da das Feedback auch regelmäßig bekommt, motiviert das eben ungemein.
1: Hast du auch schon mal über TikTok nachgedacht, Lisa?
0: Ich bin auf TikTok. Ich bin tatsächlich auf TikTok. Ich, ja, also. <lacht> Ich muss ja sagen, so dieses ganze Social-Media-Game war für mich bis dato auch komplett neu. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mit meinem Blog angefangen habe, nicht mal Instagram, also privat selber jetzt für mich, ähm, weil ich das ehrlicherweise alles so ein bisschen boykottiert habe, muss ich sagen, so diese ganzen sozialen Medien, weil ich einfach bei meinen ganzen Freunden gemerkt habe, wie, ähm, wie schnell man dem Ganzen verfallen kann und dann habe ich für mich selber gesagt, nee, ich will das nicht, ich brauche das nicht, ich bin die letzten, keine Ahnung, 28 Jahre auch ohne damit klargekommen. Äh, für mich ändert sich das Leben dadurch jetzt nicht. Und dann habe ich mit meinem Blog gestartet, mit meinem Podcast gestartet und habe gesagt, okay, du musst dahin, wo deine Zielgruppe ist. ist klar. Und meine Zielgruppe ist jung und meine Zielgruppe befindet sich auf Social Media. Und dann bin ich eben auch auf Social Media und habe dann auch ähm, mit Instagram gestartet, bin dann relativ zeitnah danach dann auch auf ähm, TikTok. und ich bin immer noch so ein bisschen ähm, Klarkommen. <lacht> Weil da sind natürlich Leute, die benutzen das schon gefühlt ihr halbes Leben lang. ne? Da ist es ähm, eine ganz andere Agilität damit dann auch. Und für mich ist es immer noch ein Lernprozess, muss ich sagen. Also ich muss damit immer noch klarkommen. Und ich bin tatsächlich auch dieser Social-Media-Falle manchmal selber so ein bisschen, also ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich darauf reingefallen bin. Und das hat mich umso mehr geärgert dass ich die ganzen Jahre das immer so ein bisschen boykottiert habe und jetzt selber, sage ich jetzt von Anführungszeichen, ein Opfer davon wurde.
1: <lacht> ja, der Endless-Scroll, wenn er dich einmal mhm. gefangen hat, ne, dann das ist es ja besonders bei TikTok, ne, ist es ja ganz, Absolut. ganz gefährlich. Ich habe auch bis vor, ich glaube, drei Monaten oder so, habe ich kein TikTok auf dem Handy gehabt, weil ich gesagt mhm. habe, nee, möchte ich auch nicht. Ne? Also es reicht schon. Jetzt LinkedIn war Anfang des Jahres schon so ein Ding, wo ich dann eigentlich gedacht habe, okay, das machst du halt mal. Und dann habe ich festgestellt, verdammte Axt, wie viel Zeit du eigentlich sinnlos damit verschwendest, jetzt irgendwas hier so zu machen. Und da muss ich mich echt zurückhalten und habe jetzt auch vor kurzem die LinkedIn... App von meinem Handy wieder gelöscht, einfach um mal so ein bisschen mhm. klarzukommen. zu ne? kommen. Und äh, das war auch eine gute Entscheidung, weil zumindest mal kann ich jetzt, wenn ich irgendwas bei LinkedIn mache, das nur machen, wenn ich am Computer bin. Mhm. Deswegen äh, habe ich dir vorhin auch geschrieben, ne, dass mhm. Mhm. <lacht> ich nicht <lacht> erreichbar bin, weil ich unterwegs kein LinkedIn habe. Ähm, ist ein bisschen umständlich manchmal, aber es hilft. Man muss sich da irgendwie selbst disziplinieren. Aber fühle ich voll. Ne? Also für mich auch, TikTok war so eine Überwindung, wo ich gesagt habe, boah, pff, echt jetzt? Aber man muss, wie du schon gesagt hast, auch so ein bisschen gucken, ne? wo ist die Zielgruppe? Und gerade eben Azubis oder junge Leute, ich sag mal, die sind ja so prädestiniert für so Medien wie TikTok. Ich meine, so Formate wie egal, ob das jetzt ähm, Herr Anwalt ist oder Steuerfabi oder Immotomi oder wie sie alle heißen. Hm. Ne? Das sind ja alles sage ich mal, relativ ähnlich gestaltete Videos ne? mit ähnlich gestalteten Inhalten. Der eine macht ein bisschen mehr über Steuern, der andere macht ein bisschen mehr über Immobilien, aber da würde doch so eine, so eine, so eine Azubi-Lisa auch gut reinpassen, glaube ich.
0: <lacht> äh, ja, das ist tatsächlich auch der, der Plan, beziehungsweise, ich sag mal, in Arbeit. Es ist viel mehr Aufwand, als ich dachte. Also ich habe das früher auch immer wahnsinnig belächelt, so diese, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Influencer. Ich würde mich never ever als Influencer bezeichnen. Also das wäre, glaube ich, die letzte ähm, Definition, die, die ich mir irgendwie an Nagel hängen würde, aber so dieses ganze ähm, Content-Creation. Ne? Also Podcast-Produktion, klar, ist ähm, ein Baustein davon. Und ich finde aber jetzt, wenn du das zum Beispiel vergleichst mit Videoproduktion, ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Weil beim Podcast, da musst du nicht drauf achten. Also ich zumindest bei meinem Podcast nicht, weil ich nehme kein Video dazu auf noch nicht. Ähm, es ist auch gerade in Überlegung, wie man das dann eben Social Media mäßig wieder einbauen kann. Aber das ist auf jeden Fall viel entspannter, wie zum Beispiel jetzt ein ähm, Video aufzunehmen für Instagram oder für TikTok, weil da bist du natürlich viel präsenter, da achtest du auf viel mehr, dann hast du den Schnitt hinterher noch. Und ich für mich persönlich finde zum Beispiel den Schnitt von Videos viel aufwendiger und dann noch mit der ganzen Untertitelung, wie jetzt zum Beispiel im Podcast. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mir jetzt für TikTok einen Coach geholt, weil äh, mhm. ich einfach gesagt habe, so ich würde das schon gerne machen und ähm, das Problem ist halt bei TikTok, du konkurrierst halt mit, also die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist halt ja. winzig, so ja. ne? das Problem ist halt, TikTok belohnt dich halt nur, wenn du ein gutes Video machst. Und ein gutes Video zeichnet sich halt unter anderem durch so Themen aus wie eine gute Hook. Und ne, so alle drei Sekunden passiert war weil sonst guckt sich das halt auch keiner bis zum Ende an. Und wenn deine Watchtime halt nicht gut ist, dann ist dein, dein, funktioniert auch nichts. Ne? So, das heißt, ich bin halt auch so ein Freund davon, wenn ich es dann mache, dann mache ich es richtig. Genau wie bei dem Podcast auch. Ich habe jetzt nicht drei Folgen gemacht, sondern ich habe halt angefangen und weitergemacht und weitergemacht. Und das Ganze habe ich mir jetzt halt auch überlegt, okay, wenn du jetzt TikTok anfängst, da musst du es auch richtig machen, weil irgendwie mit 300 Klicks und zwei Videos brauchst du da jetzt auch nicht durchzustarten, sondern wenn schon richtig. Deswegen habe ich mir, weil ich genau weiß, alleine kriegst du es nicht auf die Kette, also genau wie du es gerade geschildert hast, da sitzt du da und cuttest ein Video, das dauert sechs oder sieben Stunden und dann stellst du dir wieder die Frage, Aufwand und Ertrag, passt das eigentlich zusammen? Ja, das ist ähm, sehr, 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 sehr schwieriges Thema und auch das Thema Podcast und Video. Also ich mache das jetzt in letzter Zeit immer so, ich lasse das mitlaufen, einfach, dass ich es habe, na, mhm. Und dann gucke ich, was ich draus mache. Ob ich was draus mache. Was ich aber auf jeden Fall mache, ist gerade so Solo-Episoden für meine Folgen, die nehme ich immer mit auf, weil da weiß ich ganz genau, da krattest du zwei, drei Sachen raus und dann lädst du es bei YouTube hoch, dann lädst du es bei Spotify als Video hoch und da hast du einen Mehrwert von der Plattform, ohne dass du viel mehr Arbeit hast. Ja, weil das ist ja jetzt nichts mit großartig mhm. äh, Sachen, die du machen musst. Da musst du ja nicht mal Captions machen, das kann ja jedes Programm selbstständig okay. mittlerweile schon machen. Aber dieses, dieses Rabbit Hole Content Creation, alles, was da so mit rumhängt, ne? gerade im Podcast-Bereich, das ist ja wirklich heutzutage, du machst ja nicht nur einen Podcast, dann machst du den Podcast, sondern das ist ja wirklich schon so, du kannst ja aus dem Podcast dir noch 300 Schnipsel rausziehen, genau. kannst sie dann über 17 Kanäle <lacht> aufbereitet posten, in der Hoffnung, dass du fünf Leute mehr hast, die sich das dann angucken. Und ähm, ich glaube aber ganz, ganz wichtig, und das machst du schon ganz gut. Konzentriere dich am Anfang darauf, dass eine Sache gut läuft, dass du regelmäßig in der Lage bist, eine Folge aufzunehmen, weil das ist das Kernprodukt. Das muss gut sein. Ne? Und ähm, du hast nichts davon, wenn du jetzt anfängst, zu so schwammig zu werden ne? und dann irgendwie, irgendwie verwässerst. Also so, solange die Basis noch nicht gut ist, ja, bin ich auch der Meinung, brauchst du das nicht. Ich habe jetzt erst nach 300 Folgen Podcast angefangen mit Video. Mhm. Einfach, weil ich mich davor auch nicht so gefühlt habe. Und jetzt mhm. kam der Tag, wo ich gesagt habe, jetzt machst du die Kamera mal an und jetzt läuft sie einfach immer mit, weil es jetzt für mich natürlich ist. Aber davor war das nie natürlich. Und das ist, mhm. glaube ich, so ein, so ein Prozess auch, der sich so ein bisschen finden muss und ähm, ich bin mir sicher, dann wirst du auch irgendwann an den Punkt kommen, wo du dann feststellst, ach komm, ist doch gar nicht so anstrengend, ne? geht doch irgendwie und macht ja auch Spaß. Also auch hier das Gleiche, was wir ja vorhin hatten mit man wird souveräner vom Mikrofon. Du wirst auch souveräner vor der Kamera und das ist absolut. ja so ein schöner Lerneffekt, ne, den du auch siehst. Und dementsprechend, glaube ich, man muss sich da einfach rantasten.
0: Ja, absolut. Ich finde auch, man darf sich da selber auch nicht so einen krassen Druck machen. ne? Und es ist auch teilweise echt, also was heißt jetzt krass, aber ich finde es schon... Das, das, das ist immer so ein bisschen ähm, von, von dieser Außenwelt, von dieser Außenbubble. Wenn ich mich zum Beispiel mit jemandem unterhalte und dann sagt jemand zu mir, das ist die erste Frage, ja, und wie viele Follower hast du? Da denke ich mir, ist so, okay, ja, ist eine Frage, kann man stellen, ist aber was, wo mich zum Beispiel nicht interessiert, weil das ist zwar meine Community, meine Community soll sich aber hauptsächlich auf meinem Blog und auf meinem Podcast bewegen. Und alles, was Social Media angeht, ist für mich nice to have und mittel zum Zweck. Ich glaube, spätestens da, wo, ähm, äh, wo es so irgendwann mal losging, dass in Russland äh, Instagram abgeschaltet wurde, spätestens da hat man doch gemerkt, dass wenn man sich von einer Plattform so extrem abhängig macht, auch gefühlt sein ganzes Business von einer Plattform abhängig macht und niemand weiß, wie diese die ganzen Algorithmen funktionieren, niemand weiß, was steckt da überhaupt dahinter, heute bin ich total bekannt und ähm, beliebt und übermorgen kennt mich äh, keine keine Sau mehr so ungefähr, ähm, weil der Algorithmus dann halt einfach verändert wurde und deswegen finde ich das auch schwierig, sich immer auf ein Social Media Medium komplett zu verlassen, ähm, und deswegen bin ich auch von Anfang an mit der Strategie rangegangen, dass mein Blog mir gehört, mein Podcast gehört mir, ähm, alles, was ich um meine Marke drum rumbaue gehört mir und alles, was Social Media angeht, ist für mich eher nice to have. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ich sehe es genauso. No, und das da geht auch, sage ich mal, der Trend hin, man muss sich immer die Frage stellen, wenn morgen das Internet ausgeschaltet wird, in Anführungszeichen, ja. ne, was ist dann? Bin ich dann noch was wert? Also, wert im Sinne von, ne, kann ich irgendwie meinen Lebensunterhalt noch bestreiten? Und, äh, aber auch bin ich noch was wert, weil viele identifizieren sich ja auch sehr, sehr stark mit, mit ihrer Brand. Ne? Genau, und ähm, ich glaube, das ist der heilige Gral, es zu schaffen, die Leute auf die eigene Webseite, auf den eigenen Blog zu, ne, irgendwie hinzubuxieren und, Viele schaffen es nicht, weil viele auch gar kein Produkt haben. Ja, Also viele Influencer, jetzt sagen wir mal, abgesehen von den Top-Influencern, die schon eigene Brands haben, die eigene Marken haben, aber die ganzen, sage ich mal, 0815, sorry, jetzt niemand falsch verstehen. Ne? Also höchsten Respekt an jeden, der so viel Zeit mhm. und Arbeiten so reinsteckt. Absolut, ja. Aber du kennst ja bestimmt einige so so, so C-Level-Influencer zwischen 50 und 150.000 Follower die aber keine eigene Dienstleistung haben, die sie verkaufen, die kein eigenes Produkt haben, was sie verkaufen, die einfach von Sponsorships leben, vom, ja, von heute auf morgen, ne, von, von genau. einem Sponsorship zum nächsten Sponsorship. Und da ist, es, glaube ich, sehr, sehr gefährlich, wenn du halt nichts hast, worauf du zurückfallen kannst. Weil wenn morgen Instagram abgeschaltet wird, Boom, ist weg. Ne? So, genau. Oder wenn LinkedIn abgeschaltet wird. Wie viele Leute sind auf LinkedIn unterwegs und machen 100% ihrer Geschäfte über LinkedIn, was ja auch super ist. Haben aber irgendwie dann keinen Plan B, wenn es wirklich mal darauf hinausläuft, dass der Algorithmus geändert wird, dass die Seite mal down ist, dass irgendwas gehackt wird und alles ist weg. Das muss man sich ne, so ein bisschen versicherungstechnisch auch immer die Frage stellen. Hm. Und ich glaube, da ist es sehr, sehr gut, wenn man dann eben so ein Medium wie zum Beispiel einen Blog hat oder einen Podcast hat, wo man genau weiß, das ist meine Community, die weiß, wo sie mich findet, wie sie mich findet. Und da bist du auf jeden Fall auf der sichereren Seite.
0: Ja, absolut. Sehe ich genauso.
1: Lass uns noch ein bisschen über deinen Podcast sprechen, weil der ist ja, wie gesagt, hat ja so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, würde ich mal sagen. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie du den Markt so einschätzen kannst. Und mit Markt meine ich jetzt Podcasts, die so in die Richtung gehen von dem, was du machst. Aber zumindest mal aus meiner Sicht und durch meine Brille sind da jetzt nicht so viele Azubi-Podcasts am Start. Zumindest, mal, wenn man es vergleicht mit irgendwelchen Comedy-Podcasts oder Sport-Podcasts. Da kannst du bestimmt auch gleich noch was dazu sagen. Aber... Du hast ja damals gesagt, dein Podcast ist durch den Blog entstanden. Das heißt, du hattest zuerst den Blog und hast dann den Podcast gehabt. Glaubst du, du hättest den Podcast auch gestartet, wenn du den Blog nicht als Grundlage gehabt hättest? Wahrscheinlich nicht.
0: Weil ich wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen wäre, ehrlicherweise. Also das hat schon ähm, alles so, sage ich mal, seine Richtigkeit gehabt. Ähm, der Podcast ist ja auch erst so ein bisschen durch das Feedback der Community entstanden. Also ich hatte schon vorher auch die Überlegung, wenn ich jetzt mit anderen Azubis in Austausch gehen möchte, wenn ich mich über die Berufe unterhalten möchte, in welcher Art und Weise kann man das machen? Es war jetzt aber nicht ehrlicherweise unbedingt das Erste, was ich auf dem Schirm hatte, den Podcast, ähm, weil ich da einfach immer noch sehr in dieser Schreibbubble drin war mit meinem, mit meinem Blog. Und das kam dann eben, das war, ja, sage ich mal, ein Prozess, wie das dann entstanden ist was so ein bisschen die anderen äh, Podcasts angeht, was in der Zielgruppe auszubilden ist, ist es tatsächlich schon so, wie du gesagt hast. Ne? Also das kann man gefühlt an, wenn überhaupt zwei Händen abzählen, was es da gibt. Und das ist für mich dann immer noch viel mehr ein Anreiz, da noch mehr Energie reinzustecken, weil das für mich einfach ein Unding ist, dass es immer noch so wenig Sachen für Nachwuchs gibt. Ich meine alle beschweren sich über den Fachkräftemangel, alle sagen, oh, das ist irgendwie ziemlich doof. <lacht> irgendwie haben wir alle gefühlt übermorgen ein ziemlich großes Problem, aber irgendwie macht halt irgendwie auch niemand was und deswegen war das für mich damals auch so ein bisschen die Motivation anzufangen, weil ich gesagt habe, ich will nicht immer nur ähm, drüber reden, sondern ich will auch irgendwie ein Teil der Lösung sein und habe dann eben angefangen und dadurch ist dann auch dieser Podcast am Ende entstanden und ich fände es mega, wenn es noch mehr in der Richtung geben würde und wenn es dann noch mehr Formate geben würde, weil ich mich ja doch schon, also ich versuche, ein relativ breites Spektrum zu haben. Ich weiß aber zum Beispiel, ich kenne auch ein paar Formate, wo es dann wirklich in die einzelnen Berufe reingeht. Also wo es zum Beispiel, es gibt zum Beispiel einen Podcast, der ist wirklich nur für Bürokaufleute. Und die reden ganz viel über die Ausbildungsinhalte über ähm, alles Mögliche, was eben die Ausbildung ganz speziell betrifft. Und wenn es sowas noch für verschiedene Berufe geben würde, speziell auf Auszubildende ausgelegt, wäre es natürlich umso besser. Ne? Aber das ist zum Beispiel wieder ähm, ein Format von einem, von einem Verlag, wo ich kenne. Es gibt auch ähm, ja, Sachen jetzt großartig von irgendwelchen Verbänden oder von der IHK oder von irgendwelchen Kammern, werden mir jetzt ehrlicherweise nicht so krass bewusst, also wüsste ich jetzt nicht, was es da für ähm, große Inhalte gibt, ähm, gibt es mit Sicherheit das ein oder andere Format, aber dafür, dass die eigentlich federführend für den Nachwuchs zuständig sind, sage ich jetzt mal, ist es halt ein Witz. Also da muss definitiv noch viel mehr passieren.
1: Siehst du dann vielleicht auch so ein bisschen die Unternehmen der Verantwortung? Ich sage mal, meistens ist ja das Thema... Marketingmaßnahmen immer so eine Budgetfrage, ne? Also gerade mal, wenn du jetzt irgendwie in Vereine oder Verbände oder so guckst, wenn du jetzt hast du gerade IHK genannt, zumindest mal so, wie ich das wahrnehme, sind das ja lauter, ja, wie sage ich denn das jetzt, um ohne so krass negativ zu wirken, aber <lacht> da wird gespart, ne? In mhm. Anführungszeichen. Ähm, wohingegen Unternehmen, der Mittelstand, ne, ist ja in der Regel dafür bekannt, dass da auch Geld vorhanden ist für. Kreative Sachen vielleicht. Inwieweit glaubst du, dass Unternehmen da ihren Anteil daran haben, solche Formate vielleicht zu etablieren? Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, so ein, so ein Podcast-Format für Ausbildungsberuf XYZ wäre doch super cool. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen bin, wo ich genau weiß, ich habe so und so viele Auszubildende in genau diesem Ausbildungsberuf, na, da kann ich 10, 20, 30 Podcast-Folgen mit füllen, mit coolen Inhalten, das wäre doch was, oder?
0: Absolut. Man kann sich ja auch vorstellen, dass man ein Podcast-Format macht, in dem man dann, keine Ahnung, eine Serie macht, dass man sagt, man reist jetzt von Unternehmen zu Unternehmen und sagt, man macht dann, was weiß ich, zwei, drei Monate Beruf X, danach kommt Beruf Y und danach fängt man wieder bei A an und dann hat man quasi eine Reise und hat einfach auch einen tieferen Einblick, weil meine Einblicke in die Berufe, die begrenzen sich halt auf, sage ich mal, maximal eine Stunde, ne? Und dann gehe ich halt in den nächsten Beruf über. Und die Berufe geben aber noch so viel mehr her. Und mein Format ist ja dann eher so, ich will viel zeigen von viel. Also ich will einen breiten Einblick von allem irgendwie bieten. Und wenn es denn was geben würde, wo man zum Beispiel sagt, okay, das ist jetzt ein Format und da schauen wir jetzt die ersten paar Wochen in den Beruf rein. Und dann kann man vielleicht auch über mögliche Weiterbildungen sprechen, über irgendwelche Meister und... Ja, Titel, die man dann danach quasi sich noch aneignen kann, dass eben die Perspektive auch da ist, weil das ist das, was auch vielen Azubis am Ende des Tages fehlt, die Perspektive, dass man weiß, okay, ich habe jetzt die Ausbildung und jetzt, wie geht es jetzt weiter, was kann ich jetzt machen, wie steht mir jetzt die Welt offen, da gehe ich halt studieren und da sind wir wieder an dem Punkt.
1: Ja, na, an kreativen Ideen mangelt es uns da nicht, glaube ich. Am Ende scheitert es leider irgendwie immer an der Umsetzung. Ne? Alle hm, schreien, Zeit. alles ist so Zeit. doof, ne? aber keiner tut wirklich was. Ja, ja. Und deswegen ist es, glaube ich, auch umso wichtiger, dass ähm, Menschen wie du wirklich dahinter sind und auch sagen, hey, ich nehme das jetzt einfach mal in die eigene Hand und erzähle meine Geschichte, aber lad auch andere Leute ein, ihre Geschichte zu erzählen. In der Hoffnung, dass das irgendwie andere auch gleich tun. Also ich glaube, du würdest ja nichts mehr wünschen, als dass noch mehr Leute die Initiative ergreifen und so ein bisschen die Angst auch davor verlieren. Also ich sag mal, du hast jetzt die Erfahrung gemacht, ich habe die Erfahrung gemacht, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen ungewohnt, man fühlt sich nicht so hundertprozentig wohl, egal ob das vor der Kamera ist oder ob das vor dem Mikrofon ist, aber mit der Zeit wird es besser, angenehmer, einfacher und entspannter und ähm, man wird selbst lockerer. Und der Podcast steht und fällt halt einfach mit der Menge an Content, die du produzierst. Ja, Also das ist ja auch nichts, was, was irgendwie schlecht wird. Eine Folge, die du jetzt aufnimmst über einen Ausbildungsberuf, der hat sich ja in fünf Jahren nicht verändert, der Beruf. Das ist ja immer noch genau der gleiche. Und in 15 Jahren wahrscheinlich auch noch, weil in Deutschland na, so schnell verändern sich ja Sachen auch irgendwie nicht. Das heißt, selbst wenn das dann noch jemand hört, ist ihm dann immer noch geholfen, weil du damals vor 15 Jahren diese Podcast-Folge dazu produziert hast, und das ist ja unglaublich schön. Das ist ja diese krasse Gegenbewegung auch zu diesem typischen Social-Media-Thema, wo du wirklich einen Post machst und den siehst du heute, liest du heute und in fünf Tagen ist er wieder aus dem Kopf heraus, wohingegen eine Podcast-Folge oder ein Blogbeitrag bei Google immer da ist. Egal, was du machst, es wird immer da sein, es wird immer relevant sein, man wird es immer finden und dementsprechend, ich glaube, das ist genau der richtige Weg.
0: Ja, absolut, sehe ich genauso wie du. Und deswegen, die Langlebigkeit muss man da halt auch überdenken. Ne? Wenn man so ein Format startet, sind wir wieder bei dem, äh, es, es, du kannst genauso eine Eintagsfliege sein auf Social Media. Und wenn du dir dein eigenes Ding irgendwie aufbaust, wie zum Beispiel mit einem Podcast, dann kannst du das auch, finde ich persönlich, viel krasser weiterentwickeln, weil du ja selber auch noch dazu lernst und du wächst ja auch damit. Und wenn ich mir überlege, was jetzt über meinen Podcast auch allein schon möglich war, was ich mit Leuten in Kontakt gekommen bin, wo ich mir vorher nie hätte erträumen lassen, was ich Einblicke gewonnen habe, selber in Unternehmen oder in ähm, Berufe und ich lerne da ja selber jedes Mal dazu, ne, das ist ja nicht so, wie wenn nur meine Community dazu lernt, ich denke mir jedes Mal so, okay, krass wusste ich jetzt auch nicht, also bei jeder Folge lerne ich was dazu und das ist es ja allein auch schon wert, also als Goodie quasi, sage ich mal, noch obendrauf.
1: Welche Trends und Entwicklungen siehst du denn momentan so im Ausbildungsbereich? Also gibt es da irgendwas, was sich die letzten Jahre krass verändert hat? Oder vielleicht auch in dem Jahr, wo du selbst angefangen hast zu podcasten, irgendwelche krassen Änderungen, die dir da aufgefallen sind?
0: Also was man jetzt natürlich, so wie gefühlt überall in jeder Branche merkt, ist, dass es immer mehr Richtung Digitalisierung, Nachhaltigkeit sind große Themen, ähm, künstliche Intelligenz. Das sind schon Themen, die auch jetzt in die Berufe mehr reinkommen. Es gibt auch immer mehr, ähm, sage ich jetzt mal, Gütesiegel, dass ein Ausbildungsberuf dafür extra zertifiziert ist, zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit, dass du ähm, die Berufe weiterentwickelst. Also es wurden jetzt auch schon viele Berufe, mein eigener zum Beispiel, ich bin gelernte Hotelfachfrau, und der wurde selber ähm, quasi neu strukturiert, neu organisiert von den Inhalten auch, dass es einfach ein, auch alles mehr ein bisschen auf das Thema Nachhaltigkeit ausgelegt ist, mehr auf ähm, Digitalisierung, auch einfach moderner. Ne? Also, aber da sind wir wieder beim Thema, das ist halt wieder ein Kammerthema, weil die Berufe alle offiziell zertifiziert sein müssen, ist klar. Und da ja, läuft es manchmal noch ein bisschen langsam, ich sag's mal so. Also da könnte manchmal auch schon ein bisschen mehr Pfeffer dahinter sein, ja. Da kann auf jeden Fall noch mehr
1: gehen. Ja, dann hoffe ich mal, wenn wir uns das nächste Mal sprechen, dass sich da ein bisschen was entwickelt hat. Naja, wobei, so, ich hoffe nicht, dass es so lange dauert, bis wir uns mal wieder sprechen. Aber ich glaube, dass ähm, ja jetzt die nächsten Jahre werden, sehr, sehr schnelle Jahre, glaube ich, da wird sich sehr, sehr viel tun, bis es dann mal wirklich wo ankommt, wo sich auch Änderungen ergeben, die dann zum Beispiel auch bis in Ausbildungsberufe vordringen, wird es noch mal ein paar Jahre dauern. Aber es ist doch schon mal gut zu sehen, dass zumindest. So ein bisschen was durchdringt. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, dass es da jemanden gibt wie dich, der aufklärt, ne der über solche Veränderungen auch hinweist. Und ähm, ich habe demnächst auch zwei Jungs von einem äh, Podcast-Format hier zu Gast. Uninteressant, äh, Uni interessant Nee, uninteressant. So heißt er, glaube ich. Ja. Die machen sowas ähnliches wie du, die sprechen über Studieren statt Ausbildung, ne? Also, mhm. aber im Prinzip ähnlich. ne Finde ich auch super. Und also wie gesagt, Chapeau an dich, dass du da damals die Idee gefasst hast. Ich möchte meine eigene Geschichte erzählen und ich glaube, das war genau die richtige Entscheidung. Und ich wünsche dir für dich und für deine Community, dass du möglichst viele Leute erreichst, dass du möglichst vielen Leuten helfen kannst. Und ich glaube, das Feedback spricht für sich. Also du bist da auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Vielen Dank. Danke auch für die Einladung, Felix.
1: Sehr, sehr gerne. Lisa, wenn dich jetzt jemand erreichen möchte, egal ob das jetzt ein Azubi ist oder... Vielleicht jemand, der einfach so ein bisschen an dir und deiner Geschichte interessiert ist. Wie kriegt er dich am besten?
0: Also am aller einfachsten ist es tatsächlich, mir über Instagram zu schreiben. Wenn man kein Instagram hat, dann kann man mir auch gerne einfach eine WhatsApp schreiben. Die kann ich dir geben, die Nummer, die kannst du in den Show Shownotes dann verlinken. Oder ansonsten ganz klassisch per E-Mail.
1: Und die Webseite, die verlinken wir natürlich, natürlich auch in den Shownotes. Das ist ja ganz wichtig. Na, Backlinks zu schaffen, damit auch wirklich jeder genau dahin findet, wo er auch hin möchte. Super. Ja, Lisa, dann wünsche ich dir einen schönen sonnigen Nachmittag. Bei uns scheint hier die Sonne. Zumindest mal vermute ich das hinter den Vorhängen, die hier alles abdunkeln. Ich wollte gerade
0: sagen, weil die sieht relativ dunkel aus.
1: Ja, na, das Schlimmste ist äh, Licht, das man nicht beeinflussen kann. Deswegen bei Videoaufnahme immer alles zumachen, was irgendwie von außen kommt. <lacht> Aber ich gehe jetzt gleich wieder in die Sonne raus und äh, lege mich vielleicht mal ein paar Minuten hin und ich wünsche, dass du das auch machen kannst und Mach wir ich. hören uns bald mal wieder. Bis dahin, Danke mach's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Wenn du ein Thema hast, das dich beschäftigt, dann schreib mir gerne eine Mail an felix at Ich freue mich drauf.